0: Bem-vindos, temos hoje connosco o Procurador José Guerra. Sr. Procurador, muito obrigado. Obrigado, uh, obrigado. A Procuradoria Europeia nasce como um órgão da União Europeia uh, que tem como principal objetivo proteger os interesses financeiros da União como titular da ação penal em cada um dos 22 Estados-membros que aderiram a este órgão. Em que medida é que Portugal poderá beneficiar com a Procuradoria Europeia?
1: Portugal pode beneficiar exatamente na mesma medida em que poderão beneficiar outros Estados participantes. A lógica aqui é um pouco a união faz a força, por um lado, e por outro lado, trabalhando todos juntos para o mesmo objetivo, podemos de alguma forma criar formas, métodos de trabalho que potenciam esta ação conjunta. A Procuradoria Europeia funciona como uma entidade, em inglês usa-se a expressão single office, Portanto, e que funciona hum, de forma a não ser limitada pelas fronteiras dos Estados-membros. Isso significa que a nossa, hum, a, a nossa capacidade de ação dentro do, dentro do espaço da União Europeia, abrangido pela Procuradoria Europeia, como referiu, são 22 Estados-membros e não 27, como acontece com a, com a União, temos uma capacidade de ação mais rápida, mais efetiva, porque não estamos limitados pelas, uh, pelas fronteiras. Por outro lado, juntando 22 países com tradições jurídicas diferentes, com formas de investigar diferentes, com um, sistemas legais diferentes, nós conseguimos aproveitar aquilo que há de melhor em cada um deles, de forma a utilizar essas boas práticas, essas boas experiências, esses bons métodos de investigação em proveito de, em proveito de todos. Portanto, o que há verdadeiramente aqui é colocarmos-nos todos um, em conjunto um, numa luta que nos diz respeito a todos, que é a proteção dos interesses financeiros da União.
0: Entre 2021 e 2030, Portugal vai receber 16,4 mil milhões de euros em subvenções mais 2,7 mil milhões de euros de empréstimos dos programas do Next Generation. No quadro plurianual 2021-2027, Portugal vai receber mais 33,6 mil milhões de euros. Estamos a falar de muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro também pode mudar Sim. o país. Eu sei que a Procuradoria Europeia não tem funções de prevenção, Sim. mas pode ter uma ajuda essencial, até porque a sua existência já, é, já tem uma ação preventiva, pode ter uma ajuda essencial para que estes fundos sejam bem aplicados em Portugal.
1: Eu penso que sim e espero que sim, sinceramente, espero que uh, a ação da Procuradoria Europeia possa contribuir para uma utilização mais rigorosa, mais criteriosa e, sobretudo, uh, não tendo nós uh, um papel uh, de prevenção da, da atividade criminosa, porque isso é, é, uma, é uma competência do, dos Estados-membros, temos seguramente um papel, uh, de alguma forma, dissuasor da prática de crimes nesta área, porque... Uh, quanto mais bem protegido está um interesse jurídico, menos ele é violado, porque uh, as pessoas que, com, uh, que tenham eventualmente a, de, a intenção de cometer um crime farão uma uh, avaliação de risco-benefício, e portanto, desse ponto de vista, eu penso que sim, que uh, a simples existência da Procuradoria Europeia poderá ter de alguma forma um efeito, um efeito dissuasor. Mas mais importante do que isso, ou talvez mais eficaz do que isso, será... Uh, o facto de nós estarmos particularmente bem situados, temos uma perspectiva de conjunto ao nível de toda a União que nos permite detectar e até de alguma forma antecipar fenómenos de criminalidade direcionados para esses fundos e portanto podemos chamar a atenção às autoridades nacionais que têm por função a prevenção da criminalidade para que prestem maior atenção a determinados... Há um dos...
0: reforço do know-how, há, um, há, um, há um reforço do conhecimento. Há um, há
1: um reforço do conhecimento, há a utilização de melhores métodos e práticas e há também uma visão de conjunto que as autoridades nacionais, porque vivem num espaço atomizado, nunca terão e que nós temos exatamente, porque como lhe disse, funcionamos como um, um single office que de, de alguma forma consegue diluir ainda mais as fronteiras e, não, e que não tem a sua ação de alguma forma limitada pelas fronteiras. E, portanto, a nossa perspectiva é uma, é uma perspectiva de conjunto, ao contrário das autoridades nacionais, que têm uma perspectiva mais doméstica destes fenómenos não, criminosos. Neste
0: caso é caso para dizer a União faz a força. A União digamos. faz a força, exatamente. A, a Comissária Europeia, Elisa Ferreira, recordou uh, recentemente, nos últimos dias, que nós recebemos mais de 100 mil milhões de euros da União Europeia hum desde 1977, e estamos numa situação penosa, aqui estou a citar, de continuarmos a segunda metade do quadro dos 27 Estados-membros em termos de, de riqueza. Uh, o que para o nosso, são declarações que remetem para o nosso historial uh, de alguma fraude com os fundos europeus na década de 90, na década de 2000. Sim. A Justiça e os procuradores uh, delegados portugueses estão mais bem preparados hoje para lidar com este fenómeno do que, estava, do que a Justiça portuguesa estava, por exemplo, há 20, 20 30 anos
1: atrás. Eu tenho a certeza que sim, até porque eu eh, vivenciei esse esse processo. Eu entrei para para não na secção do, do Diabo de Lisboa, que era a secção que, que, da criminalidade eu Económica oficina, e Financeira, na altura era a quinta secção do Diabo, logo desde o início. E eu recordo-me, eh, porque eu vivi pessoalmente, a minha perplexidade quando começámos a receber os processos do Fundo Social Europeu. Eram processos de uma enorme complexidade, hoje, olhando para trás, eh, era... Alguns deles eram quase poeiris na sua simplicidade, mas para nós, na altura...
0: Era uma fraude de caneta e papel.
1: Era uma fraude... Estou a falar fundos, por sim, exemplo, sim, sim, sim. de desemprego,
0: de formação profissional. Exatamente.
1: Um, e quando eu digo que eram quase poeiris, era, um, a, a, com todo o respeito, por todas as profissões, claro. mas pronto, era o curso de formação de, das uh, cabeleireiras e manicures do bairro, claro. da cidade, não sei... Eram As coisas pensam,
0: diziam que iam mas afinal não, não iam ido.
1: eram coisas que relativamente fáceis de, de identificar e de, de compreender mas que depois foram se foram sofisticando era um trabalho material imenso eu devo lembrar que na altura a utilização de computadores hmm. praticamente não existia. Não, não existia. Eu lembro-me que fazíamos as contas dos cursos em que tínhamos dezenas, às vezes centenas de formandos e que tínhamos de ver quem é que tinha ido às aulas e quem é que não tinha. Usávamos máquinas de calcular de rolo de papel, que era para não nos esquecermos das parcelas. Era com base... A investigação high-tech era, era uma calculadora... Os computadores -mas.
0: só chegaram ao Ministério Público no final dos anos 90, Os
1: computadores chegaram tarde ao Ministério Público, mas chegaram e, e chegaram e nós adaptámos e aprendemos a trabalhar com eles, mas na altura de facto tínhamos muito pouca coisa hoje dia é diferente hoje, hoje dia uma, é uma uma evolução muito é grande eu, só para ter uma ideia para as pessoas terem uma ideia hoje uma acusação pode ter milhares de páginas na altura era muito raro uma acusação ter milhares de páginas mas uma acusação do Fundo Social Europeu podia ter facilmente 100 páginas escritas à mão o que significa que se se enganasse numa delas tinha que escrever podia ter que escrever várias páginas outra vez de novo portanto o consumo de tempo de... podia ser utilizado para fins muito mais... O
0: nome do Ministério Público também evoluiu imenso. O Ministério Público também se especializou neste tipo de criminalidade especializou económica.
1: Especializou. E não é possível e volto a dizer, falo apelando à minha própria memória profissional, não é possível ter bons resultados nesta área sem ter pessoas altamente preparadas e altamente especializadas. A criminalidade económica é um universo à parte. As pessoas percebem Facilmente isto quando se fala da criminalidade informática. Por exemplo, porque todos nós temos dificuldade em lidar com os computadores e todos nós temos dificuldade em perceber aqueles termos e dizemos que hey, a criminalidade informática tem de ser um, pessoas especialmente preparadas. A criminalidade económica é exatamente a mesma coisa. A sofisticação dos meios, a sofisticação dos instrumentos, a utilização dos, do, do, de, de próprio, dos próprios mecanismos de investimento aparentemente legais para uh, conseguir... Um, defraudar, um, de, defraudar uh, os, os dinheiros públicos atingiu uh, um nível de, de, complexidade, de complexidade que exigem que de facto não só os magistrados do Ministério Público mas também as polícias uh, mas também os tribunais uh, tenham uma especial preparação para conseguirem, uh, para, para, para conseguirem lidar com este para tipo de problema. Para a Cundaria
0: Europeia neste nesse, nesse caso é um contexto de, de uma especialização Uh, quase máxima, ou seja, são procuradores que estão preparados para, só para combater este tipo de criminalidade económica ou financeira Aliás, o foco da Procuradoria Europeia são, por exemplo, como estando-lhe avançando para essa questão, são os interesses financeiros da União é Europeia. Europeia. Ou seja, estamos a falar, tem balizas claras, e gostava que me falasse um pouco dessas balizas, ou seja, fraudes com fundos europeus acima dos 10 mil euros e fraudes uh, com IVA uh, acima dos 10 milhões de euros. Portanto, são é um foco bastante Sim. claro na, na sua ação.
1: Os crimes da Procuradoria Europeia são, sobretudo, as fraudes na obtenção e desvio de subsídios, são os crimes relativos ao IVA, é apenas o IVA, a Procuradoria Europeia não tem competência para impostos de natureza estritamente nacional. Contrabando, e contrabando aqui é só... É só mercadoria que entra do espaço não, não uh, comunitário, como se dizia antigamente, fora da União. Entre Portugal e Espanha não há, não há contrabando. Há contrabando uh, de fora da União, para seja, o espaço no espaço da União. da União Europeia há contrabando
0: de fora para fora, por exemplo, dos 22 Estados-membros.
1: Há contrabando quando há introdução de mercadorias no território da União Sim. e depois quando, quando esse, a mercadoria passa a circular dentro da União já não é Com contrabando, há é? é introdução de mercadorias claro. de forma ilícita, para pôr as coisas de Sim. uma forma que seja perceptível. Hum, temos depois os crimes de branqueamento quando uh, o crime precedente, e o crime precedente é, é, é o crime que gera o, o rendimento, seja também um dos crimes para os quais somos competentes, portanto, fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio, apropriação de, de dinheiros comunitários. Temos os crimes de participação em organização criminosa, quando o foco da organização seja a prática de crimes PIF, como nós dizemos, são aqueles para os quais nós temos Sim. competência, PIF significa... Contra... Pode dizer em inglês. Não, a sigla, por acaso, é a sigla por em é, é inglês, mas é francesa. É, portanto, é, é a Proteção dos Interesses Financeiros. A diretiva okay. PIF okay. é a diretiva Proteção dos Interesses Financeiros. Um, portanto, para as organizações criminosas, apenas quando o foco da organização é a prática de crimes PIF, e depois todos os crimes praticados por funcionários que tenham a ver com a utilização de fundos da União, ou de funcionários da própria União que cometam crimes Hum,
0: era, era aí que eu queria chegar, ou seja, por exemplo, sim. a Procuradoria Europeia pode investigar grandes casos de, de corrupção que tenham sim. por objetivo, lá está, perturbar ou ir contra os interesses financeiros da, da União é, Europeia. A,
1: a, a corrupção é exatamente um dos crimes PIF, desde que estejam envolvidos fundos de, de, da União Europeia. Pode investigar, Portanto, por pode. exemplo,
0: a Procuradoria Europeia pode, em tese e em pode vir investigar um caso que, por exemplo, o despeito de corrupção passiva seja um titular do, do, do poder político em Portugal. Uh, e ou em qualquer
1: outro país do mundo. Ou em qualquer outro país do Sim. mundo. Sim, uh, até porque o conceito de funcionário que nós utilizamos para fixar os limites da nossa competência uh, é o conceito de funcionário que resulta do direito interno, mas também que resulta de instrumentos internacionais de que os Estados-membros uh, são signatários e que definem também esse conceito. É a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, tem a, tem a própria, própria diretiva PIF e tem outros instrumentos internacionais que falam, uh, tem todo, todo, todos os instrumentos para a proteção do, de, do comércio internacional. Portanto, é um, o, o conceito, é um conceito, é, um conceito que resulta, é um conceito que resulta da conjugação de vários instrumentos legais que definem o conceito de funcionário. Portanto, os funcionários para nós não são apenas os funcionários da União, são também os funcionários dos Estados, são também os funcionários ou os titulares de cargos políticos de Estados que, de alguma forma, beneficiem de fundos comunitários, desde que a atividade que é objeto do processo esteja relacionada com a utilização de fundos europeus. Naturalmente, então, a valida é
0: essa. Tem que estar sempre a ver aqui um interesse financeiro sim. da União Europeia que esteja em causa, sub, subjacente no
1: processo. Sim, porque a Procuradoria existe para proteger os interesses financeiros da União.
0: União. deixa me -lhe colocar outra pergunta concreta, que as questões concretas aqui são importantes sim. para os nossos eleitores perceberem. A ação da Procuradoria Europeia. Por exemplo, o programa de recuperação sim. português, o PR hum. português, vai canalizar uma boa parte dos seus fundos para o próprio Estado para programas de obras públicas, sim. para programas na área da saúde, na área da, da educação, etc. Ou seja, é, são fundos europeus que uhum. vêm diretamente para o Estado, mas depois o Estado utiliza esses fundos para financiar sim. programas públicos. Sim. E, portanto, vai fazer contratos públicos com esses fundos. Sim. A Procuradoria Europeia pode vir a, a ter necessidade de investigar, por exemplo, se houver respeito, obviamente, esses contratos públicos, por exemplo. Com
1: certeza, sim. Com certeza. É que os
0: contratos públicos estejam financiados por, por desde, Europeu, desde que os isso entre na, na ação da, procuradoria, da Europeia. procuradoria
1: Europeia, claro que sim. Portanto, desde...
0: ficará com o papel do Ministério Público Português nesse caso.
1: Aliás, a, a lei portuguesa que adapta o sistema jurídico nacional à Procuradoria Europeia, a Procuradoria Europeia é regulada por um regulamento que que se aplica diretamente e, portanto, não há, já não há transposição de, de, de regulamentos. A lei que adapta o nosso sistema jurídico diz que todas as referências feitas na lei ao Ministério Público entendem-se feitas à Procuradoria Europeia relativamente aos crimes que sejam da nossa competência. Portanto, okay. o papel da Procuradoria Europeia é o papel do Ministério Público. Tudo aquilo que o Ministério Público Nacional pode fazer em termos de investigação, os procuradores europeus delegados vão poder fazer também em termos de, de investigação.
0: Doutor, estávamos a falar da organização da Procuradoria Europeia. Portanto, há uma sede no Luxemburgo, onde, está, onde o doutor trabalha, onde estão os 22 procuradores europeus em representação dos 22 Estados-membros. Depois, cada Estado-membro tem procuradores delegados que varia consoante o Estado-membro. Em Portugal, são 4 procuradores delegados. Como é que vai... Ser a interação entre sede, entre a Procuradoria Europeia e os Procuradores legados. Os Procuradores Delegados portugueses terão autonomia para prosseguir as suas investigações ou há uma relação hierárquica e, portanto, obedecem a ordens uhum. da sede. Como é que isso vai processar?
1: Há, efetivamente, uma relação hierárquica entre o nível central e o nível local. O nível central organiza-se. Da seguinte forma, existe um colégio formado pela Procuradora-Geral Europeia e pelos 22 procuradores europeus de cada um dos, provenientes de cada um dos, dos Estados-membros. O colégio não toma decisões de natureza particular, não se pronuncia sobre casos, é um órgão de gestão e de... Um, Todas as, o regulamento interno, as decisões de, para fazer as câmaras e a organização das câmaras, tudo isso são decisões do colégio, são decisões transversais, de natureza quase, de natureza quase normativa relativamente à organização da Procuradoria Europeia, mas não se pronuncia sobre o caso a concreto. A
0: gestão processual é feita, por exemplo, pelas procuradoras portuguesas, as buscas que fazem, as interseções telefónicas que fazem, Sim. e não por essa Câmara Permanente.
1: Não, a Câmara Permanente tem uma palavra a dizer relativamente, a, está, previsto no, está, está previsto no regulamento, a Câmara tem uma palavra a dizer relativamente a determinadas decisões que os procuradores possam tomar mas que as tomam na forma de propostas não de decisões por exemplo o arquivamento do processo a decisão de acusar Hum, a decisão de aplicar, por exemplo um, uma forma simplificada de processo, uma suspensão, suspensão provisória processo, hum, essas decisões são tomadas pela Câmara mediante uma proposta que, é, que lhes é feita. Dá uma inspiração
0: portuguesa, pelo julgo Saber, ou seja, o regulamento teve também uma inspiração portuguesa, pode-me descrever um pouco
1: isso? Teve uma inspiração portuguesa muito oportuna e que faz todo o sentido, na altura o regulamento já estava numa fase bastante avançada de... Hum, da sua realização. Da sua, exatamente. E, uh, e Portugal, à altura, através da, da, da Ministra da Justiça, a doutora Paula Teixeira, Teixeira da Cruz, da Cruz, considerou que havia uma norma, e que tinha a ver exatamente com a relação entre as Câmaras Permanentes e os Procuradores Europeus Delegados, que uh, violava tão profundamente o Estatuto do Ministério Público Português que podia, eventualmente, uh, estar ferida de inconstitucionalidade. Portanto, Portugal não podia aceitar que era o facto de a Câmara Permanente ter um poder total relativamente a, ao destino final do processo. E, na proposta inicial, ainda que o Procurador Europeu Delegado propusesse a acusação, a Câmara podia mandar arquivar -se. e Portugal disse não. Nós, isso para nós é inaceitável e o regulamento foi alterado e, foi alterado, e neste momento, a Câmara... Quando o Procurador Europeu Delegado propõe a acusação, não pode dizer que não, isso. não pode impedir isso.
0: Tem há uma Porque, autonomia do Procurador Delegado.
1: Há, exatamente, há uma, há uma autonomia do Procurador Europeu Delegado. O Procurador Europeu Delegado tem, tem, tem autonomia para dirigir a investigação, tem autonomia para orientar a investigação da forma como entende que é mais conveniente, está sujeito à supervisão, à monitorização, diz, dizemos nós, da Câmara. Uh... Isso aí é
0: a organização das câmaras permanentes. Ou seja, uma cada câmara permanente tem três procuradores europeus, Sim. sendo que há regras claras. Ou seja, o senhor, por exemplo, enquanto procurador nomeado pelo governo português, não pode fazer parte da câmara permanente... Eu não fui permanente, nomeado
1: pelo governo português, fui nomeado desculpa, pelo Conselho pelo da União.
0: Tem toda a razão. <risos> nomeado a nível pelo Conselho, não pode fazer parte da câmara permanente que analisa os casos e supervisiona Sim. os casos
1: portugueses. É assim? Exatamente. As câmaras aparecem como uma forma de um, garantir que não há nenhuma interferência do Estado Membro no normal uh, desenvolvimento do processo. E para fazer isso era preciso criar um órgão que não tivesse nenhuma ligação ao Estado de origem, ao Estado de, que, que tinha a cargo a investigação daquele processo e que pudesse orientar e monitorizar as investigações. Uh, de qualquer forma, uh, a, a realidade impõe-se e uh, não é possível uma Câmara sem nenhuma ligação ao Estado de origem, poder convenientemente monitorizar uma investigação e, para isso, o Procurador Europeu Supervisor, aquele que, 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 que vem do Estado original, original... Por exemplo,
0: na Câmara Exato. Permanente que, tem, que segue os casos portugueses, o doutor não faz parte, mas pode ser chamado Exato. à doca a se pronunciar para sobre uma matéria. Mas não tem direito de voto.
1: Não, tenho direito de voto sobre algumas matérias, não tenho direito de voto sobre, sobre outras. Não tenho direito de voto, por exemplo, sobre a decisão de avocar ou não avocar o processo, avocar significa chamá-lo assim chamá das autoridades nacionais para a Procuradoria Europeia, não tenho, sobre a transmissão de um processo a outro Estado-membro, não tenho quando possa haver um confronto com, com outro Estado-membro, aplicação de, por exemplo, uma discussão sobre a jurisdição melhor colocada.
0: Vamos só fazer um breve intervalo, voltamos já. Bem-vindos à segunda parte do nosso programa, acompanha os acompanha. procuradores portugueses, sim. tem um gabinete aqui uh, neste, neste escritório, como tem no Porto, e portanto acompanha isso, porque sim. é, é essa lógica, é o Procurador Europeu que melhor conhece a realidade sim, processual sim. portuguesa.
1: É, é a minha tarefa. E,
0: excepcionalmente pode conduzir, mas a razão de ser, era isso que eu também gostava de lhe perguntar, excepcionalmente o regulamento da procuradoria Europeia também permite, permite que possa conduzir pessoalmente, pessoalmente uma, uma investigação. Mas Bem, é em situações muito excepcionais.
1: Sim. Eu faço a supervisão dos processos uh, atribuídos aos procuradores europeus de, de, delegados em nome da Câmara Permanente, para garantir que as instruções e as diretrizes da Câmara Permanente são efetivamente respeitadas por eles. Essa é uh, uh, a e minha lógica. função e essa é a lógica, do, a lógica do sistema. Depois, eu posso efetivamente uh, avocar uh, mais, mais rigorosamente, eu posso propor à Câmara que me permita avocar um processo quando... A conduzir. Conduzi-lo diretamente, não através de um procurador europeu delegado, sim, mas, mas conduzi-lo diretamente. Do sendo eu o titular do inquérito. Comparando
0: com as notas-regras do Ministério Público Português, é mais difícil um procurador europeu avocar um processo do que é. um superior sim. hierárquico do Ministério é. Público
1: Português. É. é porque um superior hierárquico decide por, de, por competência própria. Enquanto que eu não tenho competência para avocar um processo, eu tenho Uh, apenas o poder de propor que, Miguel, que me seja autorizado. Muito
0: bem. deixa me -te falar, tenho aqui duas perguntas para lhe fazer sobre o processo de seleção do seu nome para o cargo Sim. de Procurador Europeu. Foi um processo muito escrutinado a nível nacional uh, com pedidos, com haver pedidos de demissão da Ministra da Justiça por alegado favorecimento do senhor. Uh, como viu esse processo escrutínio? Uh, nomeadamente as críticas à sua proximidade com a doutora Francisco nome que trabalharam os dois aqui no Diaboto de Lisboa. É justo dizer que o senhor é próximo do Partido Socialista? Não,
1: Nem, de maneira nenhuma. Não tenho nenhuma... Eu sou magistrado, como se os magistrados, em princípio, têm algum, neutralidade. algum dever de, de neutralidade, e eu tenho-a, não apenas por ser magistrado, mas por característica própria. Não tenho nenhuma ligação ao Partido Socialista. A proximidade com a doutora Francisca Vanduna era a proximidade que teria qualquer procurador que na altura trabalhasse no Diabo de Lisboa. E, portanto, e a doutora são... Francisca era diretor diretora do Diabo de Lisboa. A doutora não, Francisca Vanduna era diretora do, do Diabo de Lisboa. Era a por hierárquica. Exatamente. E, portanto, era essa a relação que eu tinha com a doutora Francisca Vanduna. Como é que
0: viu o processo de escrutínio? Sentiu-se injustiçado em alguma parte do processo?
1: Repare... Uh... Eu tenho dúvidas que tenha havido um processo de escrutínio, porque um processo de escrutínio teria que ter partido de uma base diferente. Eu acho que se perdeu uma excelente oportunidade para debater a Procuradoria Europeia em Portugal, para se discutir inclusivamente a forma de nomeação do Procurador Europeu, que aliás, deixe-me dizer, é muito semelhante à forma de nomeação do Procurador Europeu-Chefe, um, e como se recordará houve também aí uh, Houve uma polémica uh, também
0: sobre essa matéria uh, em que o uh, governo da Roménia se manifestou se contra se
1: manifestou, uh, Mas houve sobretudo um confronto porque o Conselho o candidato escolhido pelo Conselho não era o mesmo que uh, tinha sido indicado e depois uh, houve um confronto com o Parlamento Europeu Portanto, a
0: então, nomeação A nomeação
1: do, quer do Procurador Europeu Chefe ou Procurador Geral Europeu quer dos Procuradores Europeus é um motivo Uh, um, que uh, foi motivo de uh, alguma discussão e, em minha opinião, a discussão uh, é legítima e devia ter sido tida num plano que não foi aquele que aconteceu. Eu gostaria de não comentar, uh, de não comentar tudo aquilo que foi uma discussão política, Sim. como lhe disse, até por características de... Uh, caráter, claro. não tenho uma atividade, tenho uma, uma postura bastante neutra relativamente a isso, não vou contribuir para uma discussão que foi meramente política. Mas não deixo, enquanto cidadão, de uh, fazer notar que também a discussão política deve ser uh, orientada de acordo com critérios um, técnicos também e que a apreciação que devia ter sido feita devia ter sido no sentido de se uh, discutir se as regras que estão em vigor são as mais adequadas ou não. A discussão nunca foi... a discussão okay, nunca de seleção. Foi, exatamente. A discussão uh, nunca foi posta a esse nível. Acabou? E, acabou uh, sim, diga, diga
0: Acabou de referir uma questão que era importante, que era o que lhe ia perguntar a seguir, que é a questão da, do... do no, pano de fundo, o confronto que existiu entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Sim. Nesta questão do Procurador Europeu, como também já aconteceu em outras questões, é um confronto uhum. bastante antigo nas relações de, entre as instituições sim, sim. da União Europeia. Uh, neste caso concreto, uh, a senhora Laura Covesi, que é a Procuradora-Geral Europeia, uh, foi contestada pelo seu próprio uh, governo, pelo governo da Roménia, e o Parlamento fez muita força uhum. para que a senhora Covesi fosse escolhida para a Procuradora-Geral Europeia. E lá está, em nome da independência da Procuradoria Europeia face aos governos. Daí também a atenção que uhum. o processo de seleção do Procurador, do Procurador Europeu, a organização de Portugal, esteve uhum. a nível europeu. Uh, alguma vez a senhora Covesi o uh, questionou sobre este, este processo de escrutínio e, em segundo lugar, o Dr. Guerra segura a sua independência face ao governo e, português, e, seja ele qual eu, for.
1: Eu só posso sorrir porque a pergunta, bem, é retórica, naturalmente. Um, evidentemente que eu tenho toda a independência considero-me independente e sobretudo um, o meu processo de nomeação como eu, como eu corrigi há pouco eu não fui nomeado pelo governo português eu fui nomeado pelo Conselho da União Europeia num ato uh, através de uma decisão de execução e portanto um, quem me nomeia são 22 ministros da União Europeia não tenho, um, não, não, não tenho nenhuma ligação nem funcional nem orgânica ao governo português, como não poderia ter. A minha função é uma função de magistrado e que tem todas as prerrogativas de independência que tem qualquer magistrado na Procuradoria Europeia e, portanto, não, relativamente a isso sinto-me completamente tranquilo, acho que a discussão é até um pouco descabida.
0: A doutora Francisca Vandona me chegou a ponderar demitir-se, o doutor nunca fez tal reflexão.
1: Não sei se a doutora Francisca Vandone a Publicamente isso, o um, Eu só tenho que ser responsabilizado por atos pelos quais uh, possa ser responsável. Nada num, nesta polémica tinha a ver comigo. Eu fui nomeado na sequência de um processo que seguiu todos os trâmites legais. Um, Apresentei-me a concurso em Portugal, que fazia parte das normas portuguesas, nem todos os países selecionaram da mesma forma, mas Portugal exigiu um concurso para a apresentação dos nomes. Fiz essa parte, passei o crivo do Parlamento e fiz um concurso uh, também com um painel uh, de jurados nomeados um, pela, pelo Conselho. Passei todas as fases e o Conselho entendeu que eu era a pessoa adequada. Não apresentei nenhum ao contrário do que se tentou uh, fazer passar, não uh, alterei nem o meu currículo, nem a minha carta de motivação, que quer um documento, quer outro, são absolutamente rigorosos e correspondem às funções que eu desempenhei. E, portanto, não... O erro foi praticado a porque nível é do que, governo. Porque é que eu havia de me, de, me, de, me, de me demitir ou pôr o meu lugar à disposição por um ato que não era meu. Mais do que isso, eu por o meu lugar à disposição naquelas circunstâncias era abrir um precedente e criar uma ligação quase umbilical entre o Procurador Europeu e o Governo do seu Estado de origem. Ligação essa que não existe, não pode existir e que deve ser completamente evitada a todo custo. Isso sim, eu admitir-me, é que por em causa a independência de qualquer Procurador Europeu português que alguma vez viesse a ocupar este lugar.
0: Vamos mudar de assunto. A opinião pública portuguesa tem-se confrontado nesta área económica ou financeira sim. com uma enorme divergência de tempo processual entre o processos de criminalidade comum e processos uhum. de criminalidade económica ou financeira. Os processos de criminalidade comum muito rápidos, às vezes até acima da média europeia uhum. ou dentro da média europeia. Os processos de criminalidade económica ou financeira, o oposto, processos muito lentos, demoram muito tempo e chegam até a transitar em julgado quase cerca de uh, mais de 10 anos após a prática do, 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 dos factos. Esta é uma realidade comum nos diferentes Estados-Membros ou noutros Estados-membros, a criminalidade económica ou financeira, nos mais avançados, uhum. é combatida de forma muito mais célula do que em Portugal?
1: Eu acho que aí há, há que, não se podem comparar realidades diferentes. Tem, entre os Estados da União Europeia, paradigmas completamente diferentes. Tem os países que se regem pelo princípio da oportunidade, e isto significa que podem escolher quais são os casos que vão... Uh, investigar e quais são os casos que deixam uh, sem investigação e aos quais não vão alocar quaisquer recursos. Naturalmente que estes países uh, têm uma justiça mais célere porque têm muito um, um, uma uh, apostam, uh,
0: na, celeridade, uh, apostam uh,
1: na celeridade, deixando de lado tudo aquilo que consideram que não é, uh, não é essencial. Uh, depois, tem os países como Portugal que têm o princípio da legalidade em que a investigação é obrigatória e
0: o que quer que, que seja temos que investigar
1: tudo. Temos isto é, é uma decisão que compete, compete aos órgãos verdadeiro. decisores, não, 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 é, não é uma estrada do Ministério Público como eu que tem que Mas ter... Mas mesmo
0: nos Estados-membros que têm o princípio da legalidade como nós, Sim. não há uma maior rapidez neste tipo de protestos? É uma situação igual à, à portuguesa? Não é, não é?
1: Não é, a percepção que eu tenho é que não só é, igual, não, não só é semelhante como Portugal sai a ganhar na comparação. Naturalmente que há processos que, que são desvios estatísticos e que demoram muitíssimo mais tempo do que o que seria desejável, mas a justiça tem o seu tempo e há que encontrar aqui alguma, algum equilíbrio entre aquilo que são os direitos da defesa, que são não há justiça sem uma defesa adequada, e aquilo que é o interesse da investigação, de levar o processo de, 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 a julgamento tão. tão depressa quanto possível.
0: Mesmo tendo em conta é essa realidade, diferente em termos de processuais penais, uns países têm um princípio de oportunidade, outros têm um princípio de legalidade, nós temos recorrentemente uma crítica em relação ao processo penal português, de ser muito burocratizado e com Buroso. algum excesso de garantias de defesa. Concorda com essa ideia? ou?
1: Eu acho que o processo penal reflete muito aquilo que é a cultura e a idiosincrasia, já disse isto várias vezes em conversas com... Claro. Reflete a idiosincrasia de um povo. Por exemplo, um julgamento na Holanda demora muito pouco tempo, mas demora muito pouco tempo porque não se discute nada do que já esteja no processo. Tudo aquilo que o Ministério Público fez e que já está no processo, os advogados de defesa tiveram a oportunidade de se opor, de contestar durante aquela fase processual e, portanto, quando se vai para o julgamento não se vão voltar a ouvir aquelas testemunhas todas. Nós temos julgamentos em que ouvimos mais de 300 pessoas. Na Holanda ninguém faz isto. Ninguém faz porque não está previsto que se faça. A julgamento só vai em matéria nova, e hum, que tenha que ser apreciada pelo tribunal. Estaríamos nós, enquanto sociedade, preparados para um sistema deste tipo? Não sei. Hum, por alguma razão o nosso sistema não é assim. Porque os, os, os sistemas também refletem a forma como as pessoas, os utentes da justiça, se sentem mais confortáveis, mais protegidos, porque a justiça é um... Uh, uma estrutura de proteção do Estado relativamente do ponto a... é
0: precisamente esse é que a opinião pública portuguesa cada vez menos percebe que um julgamento como o caso do BPN tenha durado quase sete anos julgamentos regra geral em termos de criminalidade e criminalidade económica ou financeira que tenham é verdade um número elevado de arquivos é verdade mas não duram menos do que dois, três anos, enquanto processos de criminalidade consumam muitíssimo mais rápidos. Ou seja, a própria opinião pública portuguesa e, o, e o, se quiser, o próprio sistema político sim. português vai refletindo isso, vai refletindo isso como partidos extremistas a ganharem com esse descontentamento. Sim. Portanto, já há essa insatisfação. Ou seja, acha que, na sua percepção, uhum. que é uma percepção de alguém que não está a trabalhar sim, sim. em Portugal, está a ver de fora o que está a passar cá dentro, acha que há aqui alguma necessidade de afinar melhor o processo, de apostar numa maior eficácia do
1: processo? Um... Eu, eu acho que há sobretudo a necessidade de criar, sem desproteger aquilo que são garantias fundamentais, porque não há justiça sem defesa, não há justiça sem que as garantias de quem, de quem é objeto daquela atividade estejam, sejam eficazes e funcionem bem, haverá alguma necessidade de introduzir... Uh, mecanismos que possam de alguma forma melhorar o funcionamento do, do sistema como, como disse uh, o, o tempo que demoraram os julgamentos eu não conheço os processos em, Sim, claro. em, em, sei porque converso com colegas meus de outros países, eles também têm julgamentos que demoram anos, não somos só nós e, mas uh, como dizia há pouco são, são de alguma forma desvios estatísticos são processos de uma enormíssima complexidade de uma litigiosidade muito elevada e portanto de, uh, que demora o seu tempo
0: Houve a discussão na Generalidade da Estratégia Nacional contra a Corrupção e de uma série de propostas da oposição de luta contra contra o crime económico ou financeiro. Uma das questões centrais nesse debate é a justiça negociada. É a aposta que o governo português, por exemplo, quer fazer no direito premial, que é uma, um valor que já existe no nosso ordenamento jurídico. Há uma uma proposta para alargar lo Noutros países, como a Alemanha, a Itália, a França, há estes mecanismos de justiça negociada, ou seja, dá-se um prémio a quem colabora com a justiça e por outro lado também há um acordo de sentença a, a favorece uma promove um acordo entre o, o tribunal e uh -huh. o réu esses sistemas uh, dos que conhece, uh, ou seja, neste países europeus que eu acabei de referir seis nódulos têm dado bons resultados faz sentido adaptar essa esta realidade à realidade portuguesa
1: eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta porque eu próprio tenho hum, hum, alguma hesitação hum, relativamente hum, à utilização desses, desses mecanismos. Não tenho certezas, tenho muitas interrogações, não, hum, não o rejeitaria à partida. Uh, aliás, devo recordar que, uh, por exemplo, no crime de tráfico de droga, isso existe, uh, Decreto-Lei 15 93, portanto, desde 1993, que existe no ordenamento jurídico português. Isto então, é um dos argumentos uh, que já existe
0: em Portugal, simplesmente existe, é para os crimes de tráfico e, de droga.
1: Exatamente. E nunca ninguém se manifestou de uma forma uh, expressivamente contra, e o mecanismo uh, funcionava. Desde que uh, sejam garantidos. Continuo-lhe sempre a dizer: a, a, a questão é uh, o, o justo equilíbrio entre uh, uh, as necessidades da investigação e da ação penal e, uh, e uh, o, o, a não erosão dos direitos da defesa. Desde que se consiga um justo equilíbrio, à, à partida não teria nada contra, mas como lhe digo, é sobretudo. Não, uma, mais uma, não, uma tenho, não tenho uma certeza e uh, é naturalmente um assunto que é mais ou menos corrente e sobre o qual uh, nós, procuradores e juízes, falamos e uh, dificilmente, uh, se, não diria dificilmente, há a ser um pouco excessivo, mas é frequente encontrar pessoas como eu que dizem, bem, tem vantagens, tem desvantagens, apresentem-me um modelo concreto e eu sobre um modelo concreto eu posso me pronunciar. Em abstrato, não.
0: É um, a Procuradoria Europeia também promove práticas de consenso, ou sim. seja, práticas que levem a um acordo uh, atempado entre uh, a justiça e os arguidos. Por exemplo, a suspensão provisória do processo, que é uma prática sim, sim. já generalizada para um conjunto determinado de crimes, fraude fiscal, por exemplo, sim. em Portugal, a Procuradoria Europeia promove esse tipo de consenso. Ou seja, há aqui uma aposta também nesse tipo de consenso como vista a, a alcançar a celeridade. A justiça negociada não é uma forma de consenso também.
1: A Procuradoria Europeia aposta nessas formas uh, de aplicação de justiça consensuada, como lhe chamou, desde que se uh, aplique rigorosamente aquilo que é a legislação nacional. Aqui uh, uh, a legislação doméstica é a rainha. Nós uh, exploraremos todos, uh, todos esses mecanismos até uh, ao seu limite de aplicação, mas sempre dentro, daquilo, de, sempre dentro dos limites de, uh, estabelecidos pela lei, cada Estado-membro. A Procuradoria
0: Europeia é um ato inovador, porque é um órgão da União Europeia, é um órgão que vai, vai aprofundar de forma bastante eficaz a cooperação judiciária entre os diferentes Estados-membros. É um princípio de um caminho para uma justiça europeia? Será que daqui a uns anos podemos estar a falar ou de um tribunal judicial que vai julgar os casos investigados pela Procuradoria Europeia ou numa fase mais se calhar mais mínima, jogar recursos sobre estes processos? Isso fará sentido?
1: Não sei qual vai ser a experiência do futuro. Este é apenas o primeiro passo. Um, a justiça tem muito a ver com a soberania dos Estados. Uh, a aplicação de penas é um dos aspectos mais importantes da, da, da soberania dos Estados. Portanto, eu não sei como é que as coisas vão evoluir no futuro. Uh, uma coisa é certa. A Procuradoria Europeia não, não vai criar uma jurisdição única, a Procuradoria Europeia é uma Procuradoria única que funciona em 22 jurisdições diferentes, não é nem de perto nem de longe um órgão de natureza para-federal, se vai ser esse o não caminho… é
0: um aprofundamento do federalismo europeu?
1: Não, não é um aprofundamento do, do, do federalismo europeu, é uh, o desenvolvimento uh, daquilo que tem sido a experiência legislativa europeia, aliás… Uh, o regulamento da Procuradoria Europeia é um belíssimo exemplo uh, daquilo que é, uh, às vezes, aquilo que se chama na União Europeia a ambiguidade criativa dos instrumentos legislativos feitos pela União.
0: Doutor Chegarra, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado.